1: que se cuele en el cielo Café con Cristo el único café que se cuele en el cielo Café con Cristo con David no y la patrona ¡Hey! Café con Cristo. Hey 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 mi gente, hola 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 y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, el original, el auténtico Café con Cristo. Mi nombre es David Visono y yo soy el cafetero mayor. Verdad que súper contento de que una vez más te atrevas a estar aquí con nosotros y con nosotros como siempre. La mujer, la señora del café, la mujer que siempre dice lo que piensa y siempre expresa lo que siente con nosotros como siempre, la patrona.
0: Amén, hola hola a todos <risa> Acá le saluda con mucho cariño Sandra Navarro, la patrona que Sí, claro David, siempre expreso con mucha convicción
1: sí. es,
0: Mi sí. sentir, uh -huh. mi punto de vista
1: uh -huh. Uh -huh. En
0: lo que creo firmemente Claro,
1: claro, eso siempre y, es así es... Mucha alegría de y, estar y aquí con ustedes Nada menos espera, nada menos espera No, claro menos. que no Nada menos, o sea no. ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? Patrone, ¿cómo estás? Después de un fin de semana largo, así, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué quisiste hacer que no lograste? ¿Qué lograste que no pensaste que iba a lograr? O sea, ¿qué? Cuenta.
0: Logré todo lo que quería
1: hacer. Oh, Aleluya.
0: <risa> eh, la verdad que fue un fin de semana muy bonito. Este, Pues lo pasé con, con mi familia, descansé, ah. leí mucho, pasé mucho tiempo... Eh, Fuera en la naturaleza, uh -huh, este, fui uh -huh. a, a andar en bici con mis hijos a un a un este
1: okay, a una okay. reserva
0: forestal a la que generalmente vamos solo a caminar
1: ah, eh, y
0: descubrimos el, el bike trail, ah, este, okay. y está precioso hasta una víbora nos encontramos, ah, mira, <ríe> la pasamos increíble, muy bien, muy bien.
1: Qué bueno. ¿Y tú
0: David qué tal?
1: No, pero espérate, todavía no me he terminado con tu viaje de bicicleta. Y todavía. Okay. Ya, ya tú me quieres como... Ustedes notaron ahí lo que hizo la matriz. Yo nada. lo que Ustedes, voy. Ustedes notaron lo que hizo que no. ¿Y tú ahora? O sea, ya quiere de una vez sacarme de la conversación. cuando es ella Es que algo, sabe, algo espera,
0: me vas a espera. cuestionar. Es, no te
1: voy a cuestionar nada.
0: ¿Algo vas a decir? No,
1: yo no te voy a cuestionar. Yo no cuestiono, yo informo. Yo informo, no cuestiono. So, ayer tuve una una buena conversación, ¿verdad?, contigo y con tu hija, ¿no? Ajá. Donde ella me comentaba... Que ella Ay,
0: como, no, saques a la luz cosas, David. Pero cosas <risa> pero, <risa> luego Luego quemando a la gente, Dios mío.
1: <risa> Por favor. O sea, no, está... <risa> no, no, no. <risa> no, porque Ivania es mi amiga. Ella es mi amiga. She's my, she's my, she's my bestie. Okay. Entonces, hablando de que... Eh, porque ¿sabes? ya dijiste tú que no, que estaba así la bicicleta y que las piernas me dolían y todo, ¿no? Porque por los ejercicios, ¿no? Yo entiendo que estás en ejercicio, ¿no? Entonces le pregunto a Vania oye, y a ti, yo no, decía, no, no, yo estoy bien. Y eso, que tuve que cargar a Mateo. Y yo digo, oh, pero espérate, o sea, aquí, aquí Oh, espérate. Entonces, yo carrying Mateo. ¿Qué pasó?
0: Ay, ¿Qué Dios tú? mío, es que mira. Uh -huh. A veces los sí. planes no salen como uno quiere, ¿verdad? claro, claro. Entonces se me olvidó una pequeña herramienta uh -huh. para poder este um, para poder incorporar una extensión de la bicicleta que compré para que Mateo ya, este, est ya. anduviera en la bici conmigo. Claro. Entonces, pues, obvio, Mateo se cansó de estar caminando y corriendo detrás de nosotros,
1: aunque íbamos Oye, muy a, lento. atención aquí, atención, mi gente. Atención. Oye, no había
0: otra manera.
1: Entonces, el Mateo mío. está corriendo.
0: Sí, él me dijo, I'm gonna jog. Ay, Dios. Y yo lo esperé, ratos me fui caminando yo con él, con la bici y todo. Sí. Pero, este bueno, a Bania le tocó cargarlo porque... Porque. Una de las bicis que tenemos Ajá. tiene un, un espacio donde alguien se puede sentar,
1: Ya. ya donde le, puedes
0: cargar cosas. Mm. Entonces, pues ahí se subió Mateito, porque mi bici no la tenía. Yo
1: tenía a Mateito como que estaba entrenando para la, la milicia, ¿no? Como que vamos, dale. Parece película, vamos.
0: Oye, pero esas son unas aventuras increíbles, o sea... Cuando, cuando ah. ellos estén mayores, se van a sí, correr sí. de esto y se van a reír.
1: No, no, no lo van a decir ellos. Sabes que mi mamá un día me hizo correr y ya estoy en bicicleta y yo <risa> me hizo correr hasta que me cansara y papá pa, pa, me desmago. Yo no lo hice correr y quiso correr. Oye, sino... te
0: imaginas si nos tuviéramos que regresar? O sea, porque esa cosa no quedó. Dijimos, bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos.
1: Claro, acuérdame, y vemos cómo le hacemos. Ahora le mateo. mateo.
0: A bajar la panza Mateo. Oye, ¿cómo es la panza? ¿El
1: chiquito, como que, oh my God.
0: No, yo sé, estoy bromeando. No Ay, ay, ay. Pero, ¿sabes qué? Fue una lección también muy grande para él.
1: Oye, oye, esto, ¿sabes espera, por espera, qué? Espera, espera, mi gente, me encanta cómo Sandra, oye, ella, patrona, <risa> es increíble, ella agarra esta situación, oye, ¿cómo empezó, mi gente? Voy a darle un rewind. Empezó diciendo que ella se le olvidó una pieza que necesitaba para añadir esto, pero ahora, sí. pero ahora, ahora el, el, el la, la, la moraleja de la historia no es que ella se olvidó la pieza, no, 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 es que a Mateo le fue mejor porque él aprendió algo, a ver, ¿qué aprendió Mateo de todo esto?
0: Oye, es que mira, yo creo que dentro de todas las experiencias que tenemos, bueno, bueno. una a mí, ok, para que no digas que yo no. se lo estoy pasando a Mateo. No, hay es que okay. eso, no pasaste, eso ahora que te... No, 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 a ver, vamos a poner las cosas claras. Una <risa> es que eh, yo debí de haber puesto más atención en lo que tenía, eh, en las partes que tenía para incorporar la cosa esa en okay. la bici. Ok. okay. Segundo... O sea. Este No salir a las carreras porque cuando uno sale a las carreras, eso pues, sucede, se le olvidan claro, cosas. Claro. Okay. Tercero, sí fue una lección para mi hijo porque él tiene una renuencia ahorita
1: a okay.
0: andar en su bicicleta. Okay. Ah. O sea, un capricho de que no, no quiero y no quiero. ¿Y por qué Entonces, no porque no quiere aprender, tiene miedo a aprender eh, la bici sin llantitas.
1: Okay. Ah, ya, ok, ok, ok.
0: Entonces, eh, tiene eso, tiempo. le compré unos patines, tampoco, o sea, una negatividad así, una negación.
1: Ne, negatividad.
0: Pues sí, una negación total. Entonces le digo, no, mira qué, mi amor.
1: Una negatividad, entonces yo...
0: Negatividad, bueno. Entonces, negatividad, negación, lo que ya. tú quieras aplicar. Bien, okay, okay. Bueno, entonces, este... Le dije, "Mira, mi amor, si, si tú tuvieras apertura a aprender en tu bici, porque nos encontramos un buen de niños así aproximadamente de su edad que andaban con sus bicis, o sea, toda la familia y los chiquitos en su bici, le dije, "No tendríamos que estar pasando por esto." O sea, yo no yo compré la extensión de la bici Precisamente para que él empezara a sentirse cómodo, ya, ya. Eh, andando en, en la bicicleta, o sea, pedaleando solo.
1: ¿Qué, ¡Qué mamá! ¡Qué mamá!
0: Pero conmigo. ¡Qué madre! Entonces, este,
1: sí, bien bueno, cuando en cuenta a Mateo y él. Pero sabes que es verdad. Él aprende su lección. Él aprendió.
0: Y yo aprendí la mía.
1: Bueno, no sé de eso. O sea, yo, así si tú Yo lo
0: aprendí la mía. Lo estoy aceptando públicamente.
1: Mm, wow.
0: <risa> aunque David siempre vea
1: no, yo no veo nada yo estoy, lo, yo lo opuesto no, no estoy viendo nada sí. yo no veo nada yo lo que estoy es, es comentando lo que me comentaron y yo decía, ay, qué pena que a, a Bania la pusieron a cargar y lo las piernas, pero ya veo que pero
0: por qué qué pena, si ella se ofreció a hacerlo, o sea, ella lo hizo con gusto si ¿Sí me explico, o sea, por qué qué pena, o sea pena con Laura o sea que ella tuvo que cargar a los tres niños en el, en el carrito. Eso sí ah, dio pena. Y, ejemplo, y más ella, en las subidas. Ella
1: o sea, ella fue, ella fue lista para eso, ¿no?
0: ¿Por qué lista?
1: Porque tuvo el carrito ya conectado a la bicicleta. Es y que sabía sus
0: niños que... están más chiquitos también. Los... O sea, ella ah, claro, no había otra no, manera eso que no usar. No hay ¿Sí pena para
1: ella. Sí. ¿Cómo? Entonces no hay pena.
0: ¿Por qué no? Si le costó trabajo, imagínate no. traer a los dos a los tres niños y ella dándole en la bici, no, o sea, eso sí es más sido, pesado.
1: No hubiera sido si ella no sabía que tenía que hacerlo y le tocó. Ahí dice, "Wow, mira."
0: Bueno, ahí es que se... no tenía que hacerlo. Ella se ofreció a
1: hacerlo. Pero con eso sus, es, son pero, pero dos con cosas serie, diferentes. ¿Cómo? hijos de ella. ¿Cómo? De ella. ¿Cómo? Laura no era con, con o sea Laura estaba con sus hijos sí o sea con los de ellas sí ella se ofreció a llevar a sus hijos
0: no a Mateo oh, okay. o sea llevarse a los tres ah, a lo que ya, me okay. refiero ah, sí, ya, sí, ya. Sí, sí. O sea, sí 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 a los
1: tres a los tres bueno, mi gente, gracias por <ríe> <ríe> Ustedes saben que siempre sí, tengo que empezar. A mí le encanta
0: hacer chiste de mi vida. No, o sea, no chiste chiste, chiste no. de mis aventuras, como no es, lo pueden ver.
1: No es un chiste, es es más bien mira qué pasó aquí, ah, qué interesante. Y son cosas que yo me, o sea, patrona, me enteré, o sea, no fue como que yo estaba <risa> averiguando, porque me dijeron y como que, ah, mira, material para mañana. Anyway, mi gente, gracias <susurra> por estar barbaridad. aquí. <risa> Y hoy vamos a seguir con el tema de la cultura del cielo. La semana pasada, si todavía nos has escuchado el podcast anterior, haz una pausa ya mismo, like pause. Escucha el tema anterior que se titula eh, Cultura del Cielo en tu Casa. Porque hoy vamos a iniciar, y creo que esto es como la primera parte, ¿no? De la cultura del cielo en la iglesia. Y patrona, para mí esto es un tema, bueno, todos son muy importantes, ¿no? Hablábamos la, la vez pasada de cómo podemos tener una, una cultura del cielo en tu casa. Uh -huh. Pero si en algún lugar, si en algún lugar del mundo tiene que haber una cultura del cielo, tiene que ser en la iglesia o no oh, por supuesto o o sea, sea, para empezar please. por
0: ahí para
1: empezar o sea, por ahí please, podemos
0: bueno pues es que porque ahí es de don, donde muchas personas inician en su fe
1: claro claro no
0: o sea bueno sí. que que también o sea muchas personas inician en su casa pero los right. papás
1: sí que,
0: que son los que introducen a, a los niños, a su familia, la fe, right. empezaron en la iglesia, ¿no? Claro. Tal vez con un sacerdote, tal vez mm -hmm. con eh, algún catequista, algún director de educación religiosa, right, ¿no? Right. Entonces, right. Eh, por supuesto que debe empezar ahí.
1: Otra cosa es, por ejemplo, yo, yo no encontrar la cultura del cielo en una iglesia es como yo ir a, a Foot Locker y encontrar hamburguesas. Okay. Uh -huh. o sea, como que no pega, ¿verdad? No,
0: que, no claro, claro. Como que,
1: <risa> es como ir a Full Locker y pedir que te dé un cheeseburger. Y decir, oye, estás en el lugar equivocado porque aquí no vendemos cheeseburgers, aquí vendemos, ¿verdad? De sneakers. Uh -huh. Entonces yo creo uh -huh. que cuando tú no encuentras la cultura del cielo en tu parroquia, en tu iglesia, ahí, o sea, ahí es donde yo vengo a hablar del tema de que a veces nosotros eh, eh, llegamos a una a un lugar esperando, o sea, porque hay expectativas. O Entonces, sea, uh -huh. cuando yo entro a una iglesia yo entro en una parroquia, en una comunidad, ya yo tengo expectativas. ¿verdad? Yo tengo expectativas del de comportamiento, de la cultura, eh, de mis interacciones con las personas. Uh -huh. Y yo creo que muchas veces, patrona, eh, la tensión que tenemos es que cuando entramos en estos lugares, tenemos uh -huh. una expectativa de que estas personas me van a ayudar, me van a amar, me van a comprender. Sí. Y lamentablemente, esta no es siempre la, eh, la experiencia. No siempre es el caso, claro. Claro, no lo, entonces para mí, ahí es donde yo vengo al tema, decir, caramba, si en algún lugar vamos a ver la cultura del cielo, pues su, por supuesto tiene que ser en una parroquia, por supuesto tiene que ser en mi comunidad. O sea, si, o sea en mi casa, bueno, de, todo depende, ¿verdad? de tu cre uh -huh. o sea, Porque la casa es diferente en el sentido de, como tú dijiste, patrona, todo depende si yo crecí uh -huh. en, una, en un contexto religioso, ¿verdad? O sea, Exacto. hay muchas personas que no crecieron en un contexto religioso, que luego aprendieron la fe ya por medio de la catequesis o un amigo que invitó permitió un retiro y luego ellos traen esa cultura a su casa. Uh -huh, uh -huh. Pero, ¿qué hacemos cuando entramos en una comunidad, en una iglesia o, o hablando de también del liderazgo de una comunidad? No, porque uh -huh. para mí, cuando un liderazgo en una comunidad no es saludable, la comunidad tampoco es saludable. O sea, uh -huh, uh -huh. Hay, hay efectos, hay efectos y hay cosas que van a, que van a, 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 eh, a ser problemáticos y que, van a, y que van a resistir la voluntad de Dios y van a resistir esta cultura del cielo. Porque, de nuevo, ¿cómo podemos nosotros manifestar o expresar algo que no conocemos ni mucho menos estamos viviendo? Eh, entonces, ¿cómo podemos nosotros? Eh, y espero que esta conversación que estamos aquí iniciando antemano, por favor, esto no es eh, señalando ninguna comunidad en particular, ninguna parroquia, así que por favor, elimínate eso desde ya chismoso. Ok. Eh, Oso, ándale. que si Case. <risa> <risa> por favor, no
0: tergiversen lo que están exacto, escuchando. Exacto. Pongan
1: atención. <risa> no, porque eso tiene es que saber. Ah, mira, Alu, pues seguramente él está hablando porque tuvo una experiencia. No, nada que ver, mi gente. Nada que ver. Estoy hablando en el contexto de Iglesia Universal, eh, que lamentablemente, y lo vemos ahora en este tiempo donde hay, hay gente que está, bueno, seguimos buscando de Dios, ¿verdad? Y esta pandemia, ah, ah, bueno, todo depende, ¿verdad? Para algunas personas ha intensificado la búsqueda de Dios. Para sí. otras personas han dicho, ay, ¿para qué? ¿Verdad? Uh -huh. sí, eh, sí. Entonces, no importando dónde tú estás, queremos entrar en una conversación sobre lo que dice la palabra de Dios, de lo que significa tener una cultura del cielo en una comunidad y cómo nosotros podemos aportar a esta conversación y orando que esta conversación también sea de ayuda para tu comunidad. Seguramente si tú eres parte de una comunidad y quieres ut utilizar este podcast para, para iniciar una conversación. Porque, ¿sabes, Bertrana? Yo siempre he encontrado que es más fácil comenzar una conversación de algo si tú no eres el que lo está comentando, ¿verdad? Como decir, ah, mira, escuché un podcast, a ver qué le parece a ustedes. No como que. Sí. <risa> Me no, es que el
0: comentarista se le van encima. <risa> ay, ay, ay. Es la verdad. No, y sabes que, David, ahorita, o sea, hoy más que nunca.
1: Más que nunca, mi gente.
0: Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Eh, que todos los. Todos, todos eh, se creen que lo saben todo. Oh, no. Y que todos, eh, que yo estoy de acuerdo, ¿no? o sea, todos tenemos una voz, ¿no? Claro. Y debemos usar nuestra voz para, eh, por ejemplo, declarar injusticias. Amén. ¿no? Para cuando no estamos de acuerdo con una amén, situación. Amén,
1: hermana. ¿no? Amén, Sin embargo,
0: hermana. eso no nos da derecho a señalar uh -huh. o a juzgar cuando tú no estás de acuerdo con la opinión de alguien, Amén. y a poner a medio mundo encima mm, de
1: ti, right. tell them, tell them
0: ¿No? ese es el peligro de de, mm, de, de los días de hoy. No,
1: that's right, that's right.
0: Que cuando alguien no está mm. de acuerdo con algo, específicamente una comunidad, mm -hmm. este, ya, o sea, se toman el tema personal. Oh, sí. Y empiezan a... Bueno, es lo que yo he visto en las redes, ¿no? Ahorita. No. Me imagino que tú también lo has visto, David. Eh, que hay temas que son muy delicados, ¿no? este claro. y Ahorita, pues, no, no vamos a ahondar en, en, en uno en específico que se celebra en este mes. Pero eh, por lo que yo he estado escuchando en las redes y demás, o sea, digo, qué, qué pena que la gente no pueda tener la madurez emocional para hablar de estos temas sin, sin ofenderse.
1: Claro, porque claro. no es una
0: ofensa personal, es, es simplemente una más que una opinión, es, es lo que es. Si ¿Sí me explico, o sea, sí,
1: sí, ya, o sea ya, es.
0: <risa> ya es,
1: ya es, o sea, ya, ya hay es. cosas que ya son, ya usted uh -huh. no puede tapar el sol con un dedo.
0: Exacto, y es simplemente exponer la realidad.
1: ¿no? Ahora, aquí está el detalle, ahora, el detalle, y yo siempre digo esto, o sea, para mí, o sea, yo no creo que hay temas que no se pueden eh, tener conversación. Siempre lo que yo, o sea, mi go-to siempre es. Uh -huh. Siempre. ¿Qué dice Dios? Uh -huh. no, no en el contexto de lo que tú me estás a mí diciendo, lo que dice Dios sino es que yo voy a, a entrar en la palabra de Dios y yo y esperemos que hoy ustedes que están escuchando este tema le ayude a ustedes a escuchar lo que dice Dios y luego a partir de lo que dice Dios y le vamos a presentar aquí una especie como de exégesis de la palabra de Dios para que puedan determinar eh, y también participar de la conversación, porque esto es algo importante. Lo que aquí decimos no es definitivo en esencia. Estamos expresando lo que es la palabra de Dios y luego contextualizando la palabra de Dios y tratando de comunicar una verdad para que tú, que estás viviendo en un contexto del que quizás Sandra ni yo conocemos, uh -huh, uh -huh. pero que tú tienes que decir, ok, ¿cómo, ¿y cómo esta palabra de Dios, verdad, y eh, comunica la gracia de Dios, su misericordia y su verdad en el contexto en el cual me encuentro sin yo reducir lo que dice la palabra. Porque aquí está el problema, patrona. Uh -huh. Lo que no entendemos lo reducimos. Es así claro. siempre. Yo sí. lo reduzco a lo que a mí me parece o, o, o a lo que a mí me conviene también. Porque como humanos tenemos una capacidad extraordinaria uh -huh. de tomar un texto y decir, ah hay lo que, que se quiere decir, y tratamos de acomodar las cosas a nuestro estilo, ¿verdad? y, uh -huh. y O sea, eh, no es que estamos siendo transformados a la imagen de Dios, sino es que queremos que Dios sea transformado a nuestra imagen. Uh -huh. Y aquí está la tensión entre lo que dice Dios y lo que quiere el corazón humano, eh, no es, no, y no el corazón humano que está lejos de Dios, sino el corazón humano que eh, se revela, ¿verdad? Dice, no, porque es que yo creo que es así, porque así yo, yo lo veo. Y uh -huh. aunque tu opinión es válida en el claro. contexto de tu realidad, uh -huh. Uh -huh. tu opinión, ni la mía tampoco, cambia ¿Quién es Dios, su uh -huh. realidad en el contexto a la eternidad y a sus propósitos eternos? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos nosotros leer la palabra de Dios y luego interactuar con la cultura y decirme, yo te entiendo y yo te amo? Pero aquí está lo que Dios expresa. Vamos a, a ver cómo podemos nosotros entrar en una conversación donde podemos entonces no solamente salirnos con las, con las nuestras, porque aquí está el detalle con estos patrones, o sea, a ver quién, porque a veces la conversación, por eso es que la conversación es buscando el ganador, nunca nadie gana. Uh -huh, uh -huh. No, como que no, yo, yo tengo la razón, tú no la tienes y ya.
0: Bueno, y es que realmente en una conversación no debería de, 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 de ser así, o sea, de buscar un ganador, sino bueno. que, o sea, cada uno puede tener una opinión diferente y respetarse y ya. Y uh -huh, sabes, Pato, no algo,
1: algo que es importante de la opinión, eh, uh -huh. y esto lo aprendí yo en unos mis cursos teológicos primarios que tomé, donde me decían, profesor, tu opinión tiene la validez de la información que tú tienes para soportar tu opinión. Uh -huh. so, si mi opinión está basada en lo que yo creo y siento, no que no sea válida, es válida porque es tu experiencia pero si tú no tienes otra información para traer validez o para solidificar tu opinión, entonces es solamente una opinión uh -huh. y cada quien tiene el derecho de tener una opinión, claro uh -huh. que sí, ahora bien una opinión que tiene validez y fuerza tiene que ser basada en una, en una fuente de información ¿verdad? donde tú puedas decir bueno, esta es mi opinión y mi opinión está basada en esto y esto y aquello no, uh -huh. porque hay personas, ¿y por qué? ¿Y qué tú crees? No, porque sí. Bueno porque, bueno, porque sí, porque así yo lo creo. Porque ya. yo lo
0: digo, porque, y porque
1: sí yo es. Eso no es válido. A mí me vale, a mí me vale, yo, eso es lo que yo pienso, y ya. Entonces uh -huh. tú, pero, oye, pero, no, nada. Entonces, Edwin, mi gente, vamos a entender la palabra de Dios.
0: Sí, porque ya estamos ya? cantinfleando.
1: No, no, pero es bueno. Yo creo que cuando sí. la gente, cuando ellos, cuando ellos escuchen lo que vamos a leer, van a ver por qué estamos no cantinfleando. Estamos entrando en una conversación y estamos llevándolos a ellos a una profundidad que todavía no entienden. No lo entienden, pero ahora lo van a entender cuando leamos la palabra de Dios. Hoy vamos a leer Santiago capítulo 3, del versículo 13, y yo voy a leer hasta Santiago capítulo 4, versículo 12. O sea, varios versículos aquí, no se me asusten ustedes, ya de que ay Dios mío, pero cuánta Biblia. <risa> vamos, a, vamos a ver el contexto de esto y cómo lo que yo voy a leer está alineado con lo que ya la patrona y yo tenemos aquí tiempo hablando. Y algo antes de decir de Santiago, muy interesante, ¿eh? que Santiago está escribiendo a creyentes, es una carta a creyentes, es una carta, como dice en el capítulo 1, a la iglesia dispersada. ¿Mm? Uh -huh. Santiago tiene 5 capítulos, 7, ocho versículos. De los 108 versículos, 59 versículos de los 108 versículos son mandamientos. O sea, Santiago está diciendo, haz, haz, haz. Algo interesante del libro de Santiago que no menciona el nombre de Dios en ningún, en ningún lugar. Uh
0: -huh.
1: Pero sabemos que está hablando de Dios mismo, ¿no? Está hablando de... de o mejor dicho, que, que, que no menciona a Jesús. Sí menciona a Dios, pero no a Jesús como por nombre. Uh -huh. Lo cual es interesante, ¿no? Porque es una epístola. Eh, Santiago fue uno de los primeros líderes de la iglesia junto con Pedro. Entonces digo esto de contexto, ¿verdad? De contexto para que entiendan que Santiago está hablando con personas que supuestamente son creyentes, conocen a Dios, uh -huh. pero no se están comportando como personas que conocen a Dios. Uh -huh. O sea, están teniendo unas actitudes y están actuando de esta manera porque, claro, están en persecución y están como, ¿verdad?, de, actuando desde ese lugar. Y Santiago uh -huh. lo que al, al pueblo de Dios le está diciendo en esencia es, aunque estén siendo perseguidos, aunque están dispersados, ustedes ya conocen la verdad, ustedes conocen a Dios y no deben de comportarse como tal. Uh -huh, uh -huh. o sea aquí es, eh, de nuevo eh, tenemos estamos entrando a mitad del libro aquí pero creo que va a ayudarnos a hablar un poquito sobre esto de la cultura del cielo en la iglesia en la comunidad o sea eh, ¿qué, qué tipo de comunidad debemos de ser para que la cultura del cielo sea evidente no solamente en la parroquia porque lo que sucede en la iglesia afecta de una manera positiva o negativa a la comunidad en la cual esa parroquia está situada. Uh -huh. Ok, vamos entonces a Santiago capítulo 3, voy a empezar en el versículo 13 y voy a leer hasta Santiago capítulo 4, versículo 12, ok? okay. Iniciamos, ok, así dice, Así que eres sabio y entendido, ya empezó raro aquí Santiago, ¿eh? <ríe> si tu sabiduría es modesta, veremos sus frutos en tu conducta noble. Pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y de donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. En cambio, la sabiduría que viene de arriba es ante todo recta y pacífica, capaz de comprender a los demás y de aceptarlos. ¿Ves, Patrona, dónde lleva con todo esto? Uh -huh, uh -huh. Está llena de indulgencia y produce buenas obras. No es parcial ni hipócrita. Los que trabajan por la paz siembran en la paz y cosechan frutos en todo lo bueno. Capítulo 4. ¿De dónde proceden esas guerras y esas riñas entre ustedes? De aquí abajo, por supuesto, son el fruto de las ambiciones que hacen la guerra dentro de ustedes mismos. Ustedes quisieran tener y no tienen, entonces matan, tienen envidia y no consiguen. Entonces no hay más que discusiones y peleas. Pero si ustedes no tienen, es porque no piden. O si piden algo, no lo consiguen porque piden mal y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Adúlteros. ¿No saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desea ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No sin razón, dice la Escritura, el espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Y por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes purifíquense las manos pecadores santifiquen sus corazones indecisos reconozcan su miseria lamentenla y lloren lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará hermanos no se critiquen unos a otros el que habla mal de un hermano o se hace su juez habla contra la ley y se hace juez de la ley pero a ti, que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirla? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo?
0: Amén. ¡Wow! <risa> sabes que en mi versión de la de favor, la Biblia,
1: dime. en el capítulo 3 Dale, el capítulo 3 del, del ajá, el capítulo sí, 3,
0: que era el que tú comenzaste a, a leer sí, sí. ahí sí dice el Dios
1: no no, no, di, no, no, dice Dios, lo que no menciona es Jesús Ah ya,
0: okay.
1: si okay. menciona a Dios, lo que no menciona es el nombre uh -huh. de Jesús pero okay, Dios okay, sí lo okay. menciona durante todo, sí. el, todo el contexto uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí me, okay. cuando dije yo, me, yo me, uh, me corregí ahí, si lo han empatado, van a escuchar pero ah, si sí okay. menciona a Dios, lo que no menciona es el nombre de Jesús Ah, okay, okay, ok, Lo cual es interesante porque es una epístola, uh -huh. ¿no? Entonces no claro. menciona, si tú mencionas a Dios, lo que no mencionas es el nombre de Jesús. Uh -huh, uh -huh. Lo cual es bien eh, de nuevo. Eh, y eso no, no invalida lo que es, está en la palabra de Dios. O sea, es la uh -huh, palabra uh -huh. de Dios. Claro, claro. Pero, El contexto de todo esto, perdón, es que Santiago lo está escribiendo a, una, a, a los creyentes uh -huh. y le está diciendo: Man, ustedes, hay algo mal aquí. Uh -huh. Hay algo aquí que no está bien. Entonces yo creo que. Eh, Vayamos ahora a la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo primero que yo quiero eh, en iniciar, que en el capítulo 3, versículo 13, es hay dos retratos de sabiduría, ¿ok? Uh -huh. Hay dos retratos de sabiduría. La primera es la sabiduría del mundo. Ahora, antes de yo antes de yo seguir, quiero decir algo, por favor. Por favor. Y esto para mí es tan importante, Patrona, porque mira lo que pasa. Este contexto puede ser diversado de muchas maneras. Y lo ha sido por muchos años. O sea, ustedes son del mundo. No sé si, si tú escuchas ese, ese término, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. La gente
1: del mundo, los mundanos. Uh -huh. Esos mundanos. Pero de manera interesante, porque, o sea, si yo digo, por ejemplo, si yo digo que el mundo es malo, ¿verdad? Entonces yo digo que lo que Dios ha creado es malo. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí. Es como decir, no, eso es mundano. Entonces como que, bueno, mene, hasta el Señor le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo ya he purificado. Uh -huh. O sea, nosotros a veces usamos estos términos. Y lo lamentable es, patrona, cuando usamos términos y lo usamos para herir y para dividir. Uh -huh, uh -huh. Aquí está lo, el peligro de esto, ¿no? Cuando hablamos del de mundo. No estamos hablando del de mundo como algo malo sino una sabiduría que es particular de aquellas personas que, que están buscando su propio bien. Uh -huh. so, quiero que ve vean, cuando, cuando, cuando pensemos en ese término, pensamos en la sabiduría, y so, por ejemplo, eh, esta sabiduría que, ¿verdad? que es como la sabiduría que no es de Dios, número uno, es una sabiduría, y aquí, la, aquí esto es increíble, patrona, dice que es una sabiduría como del demonio. Uh -huh. Lo cual es un poquito fuerte, ¿no? Muy fuerte, muy no un poquito, muy no. fuerte. Yo digo, mira, yo estoy tan alegre que Santiago solamente escribió cinco capítulos. Uh -huh. Porque si escribe más, yo creo que no puedo seguir leyendo. No, es que, mira, dice aquí, por ejemplo, eh, volviendo a el capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Uh -huh. Esa clase de sabiduría no viene de arriba, uh -huh. sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Uh -huh. Interesante aquí. So, en esta primera porción, yo quiero presentarle a ustedes un retrato de, do, de dos clases de sabiduría. La sabiduría que viene del mundo y la sabiduría que viene de Dios, ¿ok? Dos retratos de sabiduría. La primera es, número uno, que viene del, según dice Santiago, del demonio. Pero aquí está en detalle, patrona, que también dice que es de tu propio genio. Uh -huh. so, de alguna manera... Aquí lo que Santiago está también dando a entender es que cuando tu genio, no sé cómo dice tu, tu traducción, patrona. Ah, ¿Viste igual el, el versículo 15? El
0: versículo dice, porque esa sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo.
1: Mira, o sea, uh -huh. el diablo mismo. Uh -huh. Entonces, es fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy o sea, que viene de un lugar que no es saludable, viene uh -huh. de un lugar donde tú, donde tu genio, tu mal genio o el deseo de, de salirte con las tuyas.
0: Uh -huh. O sea,
1: hay, hay una sabiduría que no conviene, que solamente, eh, no sé si tú has escuchado, no sé si, porque, verdad, como en México, verdad, y yo como dominicano usamos media. Uh -huh. Palabras diferentes, unos términos, sí, no términos, sí, ¿no? Sí, sí, O sea, por ejemplo, nosotros cuando alguien quiere hacer algo y, y dices, oye, pero qué sabio es este. O sea, no, no sé si en México uh -huh. usan otro término, pero como, oye, pero este sí es sabio. Como dando a entender como que, oye, está tratando de salirse con las suyas sin importar uh -huh. el precio que otra persona va a pagar por lo que uh -huh. él o ella está haciendo. Uh -huh. O sea, hay uh -huh. sabiduría que no, que no es de beneficio para los demás. Oye, hay pero esa sabiduría, sabiduría no ¿eh?
0: será como soberbia.
1: Bueno, es, es, no, no, porque la soberbia es la emoción. O sea, por eso hoy aquí uh -huh. dice mal genio. O sea, uh -huh. la soberbia es, y tu mal genio uh -huh. es lo que es el motor que está impulsando ese tipo de decisiones. O sea, tú dices, uh -huh. ah, voy a hacer esto, porque si hago esto, me voy a salir. O sea, son sí, personas que vienen están... un lugar oscuro, ¿no? Exactamente, uh -huh. un lugar oscuro. O sea, cuando habla del diablo, del demonio, es hablando que hay un espíritu detrás de esa sabiduría. Uh -huh. Hay un espíritu que está guiando esas decisiones. Y esto, esto es tan importante, patrona, porque luego cuando uno entiende esto, uno dice, uno está más cauteloso y dice, espérame, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿Cuál es el origen de.? ¿Y por qué estamos.? Óyeme, cuando tú. Te, esto, esto es increíble, patrona. Cuando tú puedes ver esta palabra de Dios y entonces aplicarla, tus ojos se te abren de una manera muy especial, aún en el contexto cultural. Cuando tú miras lo que uh -huh. alguien está diciendo, cómo están uh -huh. decidiendo, tú puedes decir, hey, sí. espérate. Sí. Estas decisiones y estas conversaciones están siendo dirigidas para un fin y el fin para el cual están siendo dirigidas no es de beneficio a una comunidad sino a un individuo o a ciertos individuos uh
0: -huh, uh -huh. ¿Sí, me sí 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 claro 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 qué es lo que pasa ahora no
1: o sea bueno ahí está uh -huh. Ahí está, es te estoy, está, te estoy dando material para, para que tú le metas. O ahí está. O sea. No,
0: definitivamente. Y sabes que algo clave que mencionaste al inicio, ¿no? Antes de comenzar a leer este, este capítulo de, de Santiago, es que cuál era la realidad en ese momento, a quienes les estaba hablando, ¿no? O sea, claro, estas personas creyentes. estaban sí, o sea, creyentes, pero qué estaban pasando
1: esos creyentes. Perseguidos, estaban dispersos. O sea,
0: en, sí. en medio de una crisis.
1: Claro, ¿no? una crisis, claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, creo que también lo hablamos en, en el programa anterior, ¿no? Que cuando una persona está actuando desde un desde ese dolor, ¿no? Desde la crisis, desde, desde su propia tormenta, pues tiende a actuar de esta manera.
1: Claro, buscando su propio provecho.
0: Exactamente, buscando su propio beneficio, su propia sanación, eh, y muchas veces, eh, como decimos en México, llevándose entre las patas a quien ah, se claro. le atraviese. Uh -huh, o sea, uh -huh. no importando eh, lo que los demás piensen, los, lo que los demás sientan, las repercusiones que pueda tener, ¿no? Incluso claro. pudieran sentir que, como, como lo, lo dice esta lectura, o sea, que están actuando sabiamente. Pero desde su propia sabiduría, Exacto. no desde la sabiduría que viene de Dios. Que te, da, que te da un corazón pacífico, ¿no? Right. Que te calma. Right. Right. Y entonces, right. con un corazón calmado, con un corazón eh, atento, en paz, en calma, tú puedes tomar mejores decisiones. ¿Pero ¿Cómo
1: puede un corazón estar así? Que no está bien. O sea, la idea de todo mm -hmm. esto, como sí, tú sí. patrón, o sea, número uno, ¿cuál es la raíz de esa sabiduría? Número uh -huh. dos, ¿cuál es la motivación? Aquí uh -huh. estamos entrando al sí. meollo aquí, mi gente, ¿ok? Uh -huh. Déjame, deja, déjanos ayudarte en esta mañana, esta tarde, esta noche. Amén. Gracias. So, El origen es, ¿verdad? Es aquí la palabra de Dios. Dice, esta no viene de arriba, sino de la tierra de tu propio genio. Y dice tu traducción del diablo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, ¿sí? eh, de ahí viene. Ahora, ¿cuál es la motivación? La motivación está en el texto. Yo siempre digo a la gente, si tú quieres saber, sigue leyendo. Right? Mm -hmm. Sigue leyendo. So, el origen es de este lugar que no es saludable, de un lugar oscuro. Ahora, ¿cuál es la motivación? La motivación es una, es una ambición. Es self-centered. ¿Cómo se dice self-centered en español?
0: Mm,
1: como céntrico, no Como, muy, como, como muy, muy,
0: eh, Sí, pero espera, esto voy a buscar
1: la... Sí, la ¿eh? Egocéntrico. Egocéntrica puede ser, porque no dice aquí la palabra en el versículo 16. So, el 15 establece de dónde viene la sabiduría. El 16 ahora establece... Sí, egocéntrico. La, uh -huh. Sí, el 16 ahora establece el, la motivación. ¿Cuál es la motivación? Dice, eh, y donde hay envidia y ambición, ahí está la ambición. ¿Sí? Uh -huh. Hay una ambición, oye patrona, si nosotros pudiéramos hacer como un, como un, um, como, yo, know, just, just chequearnos interiormente, ¿no? Revisarnos interiormente uh -huh. y decir. Tengo en mí una ambición que es egocéntrica, que solo me beneficia a mí o solo beneficia a un cierto grupo de personas, pero no beneficia a todos en su totalidad. Entonces, ahí está el detalle, patrona. Cuando yo digo, por ejemplo, porque yo quiero esto o porque mi grupo quiere esto. Uh -huh. La pregunta no es, o sea, no es tanto lo que tú quieres, es también, bueno, lo que tú quieres ¿Es de beneficio a un grupo en, o solamente tú eres el, el, que se, el que sales más beneficiado por lo que quieres, no? De nuevo, estamos hablando de una cultura del cielo en la iglesia, ¿verdad? Conforme, esto es hablándole como lo que, cómo debemos de, de actuar lo que decimos que conocemos a Dios. ¿eh? Mm -hmm. eh, cuando conocemos esto y decimos, bueno, ¿estás actuando de un lugar de oscuridad, un lugar de ambición? Porque, qué, ¿qué pasa? Que número uno, viene de un lugar oscuro. Número dos, es motivado por egocentrismo y ambición. Y número tres, el resultado es siempre desorden, inestabilidad. Uh -huh. Dice aquí el versículo número 16, ¿verdad? No sé cómo está la tuya, pero aquí dice, en donde, hay, la envidia, donde uh -huh. hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. es la tuya.
0: Sí, la mía dice donde hay envidias y rivalidades mm. hay también desorden y toda clase de maldad. Ahí está. Y lo dice claramente, o sea, porque donde hay desorden claro. no hay orden, como claro. tú lo has dicho muchas claro. veces. Claro. No, es, es, viene desde un lugar oscuro, desde un lugar de envidia, desde un lugar de, pues donde no hay un deseo benévolo. No. Para nadie más.
1: No, exactamente. exactamente. Más que para
0: para ti, y lo digo entre comillas. Claro. Porque cuando tú no haces bien a los demás, tampoco te puedes hacer bien a ti.
1: No, a la larga siempre va a ser dañina.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues estén por
1: ejemplo, lo que no sale en el guas sale en el rents, ¿no? <risa> <risa> sí. <risa> o sea, claro. pero sale. Pero sale. Sale. <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces ¿Y aquí vemos. Que, uh -huh. Ah, patrona, siga.
0: No, no, no. Eh, lo que iba a decir es eh, que, que, bueno, lastimosamente. Eh, uno no se da cuenta cuando está actuando desde ahí porque es como si esa, esa maldad, o sea, está muy claro aquí donde dice, ¿no? Que viene, que viene del diablo mismo, ¿no? Que es, uh -huh. un, es un lugar oscuro, uh -huh. es un lugar que te ciega, que no te permite ver más allá de ti, uh -huh. ¿no? Entonces, eso habla de, 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 de lo que está en tu corazón y de los límites que el dolor te pone a ti en tu vida.
1: Claro. ¿no? O sí, sea, sí. Hasta
0: que lo sabes.
1: Sí, sí. Yo creo que por eso es que vemos a Santiago hablando de estas cosas. Porque, no, patrona, el resultado, como tú dijiste, y o sea, está en la palabra, que no estamos inventando nada. Tú puedes leerlo cuando claro. tengas tiempo. ¿Verdad? Es motivada, viene de un lugar oscuro, del diablo mismo. Es motivada por un egocentrismo y ambición y el resultado es desorden, inestabilidad y todo lo malo. So, cuando hablamos de esto, por ejemplo, patrona, vamos a hablar en, en cuestión de un ejemplo hablando de una iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Una parroquia, una comunidad donde es egocéntrica, donde es self-centered, donde lo que importa somos nosotros y nadie más. Uh -huh. Es una iglesia, una comunidad que va a estar marcada por un desorden, una inestabilidad, o sea, se va a notar, uh -huh, se uh -huh. va a notar, porque estas cosas, ¿verdad?, se notan porque no van a producir nada bueno. Entonces, cuando vemos igual, por ejemplo, en una pareja, cuando hay un egocentrismo o cuando hay algo donde no hay una comunión y no hay una, una especie de comunidad saludable, ¿qué sucede ahí? Pues claro, va a suceder lo mismo, ¿verdad? Mm. Eh, Igual, por ejemplo, cuando mi ambición no es tu ambición, cuando mis uh -huh. deseos no son tus deseos. Uh -huh. Por eso, patrón que cuando vemos esta palabra en el contexto cultural, no solamente en el contexto de iglesia, ¿okay? uh -huh. porque una parte es verla en el contexto de iglesia y decir, bueno, un liderazgo saludable tiene que ser un liderazgo que entiende que hay sabiduría que no conviene. Pero en el contexto cultural igual, o sea, si yo uh -huh. solamente estoy buscando el bien para mí, uh -huh. eso ya tiene que, like, a bell needs to ring, right? Ok, esto uh -huh. es egocéntrico. It's sí. self-centered. Y uh -huh. esto no quiere decir, patrona, que tú no debes velar por tu propio bien. Claro. Claro que debes velar por tu propio bien y conocer tus derechos y tienes que hacer todas esas cosas. Pero a fin de cuentas, es decir, bueno, lo que estoy buscando solo me conviene a mí como una persona o estoy buscando también el bien para otras personas en común conmigo, ¿verdad? Uh -huh. Sin excluir a nadie, porque uh -huh. vivimos en una, en una sociedad, en una cultura donde excluimos, ¿verdad? Hacemos divisiones entre nosotros mismos. Sí. Yo soy de este grupo, Definitivamente. tú eres de aquel grupo, tú eres de este grupo... Y yo estoy en contra de ti porque tú no piensas como yo, tú no vives como yo, tú no hablas como yo, tú no vistes como yo. Así que tú eres mi enemigo.
0: O los marginamos de tal manera también. Que, que también, o sea, que, que imponemos nuestras creencias sobre ellos, ¿no? Particularmente Exacto. hablando de un grupo eh, cultural. Claro. ¿no? Eh, como por ejemplo, yo recuerdo cuando recién llegué a vivir aquí, a, a este pueblo, a esta ciudad. Y pues me integré a la comunidad de mi parroquia right. este, y a la junta directiva de la escuela y todo eso. Eh, yo escuchaba hablar a, pues a ciertos miembros del grupo, ¿no? Referirse a, a mi comunidad hispana
1: uh -huh.
0: y hasta ciertos maestros, ¿no? O sea, y que, que se referían a nosotros de cierta manera, ¿no? Y nos trataban de encajar en su cajita. Right. Que les impedía vernos como realmente somos, que somos personas. Right. Ajá. Uh -huh. Solamente, bueno, tenemos una cultura distinta y un lenguaje distinto. Entonces, right. eh, eso para mí fue bien chocante. Yo decía, híjole, o sea, qué falta de respeto tan grande. Y no sé si, creo que algunas personas en esa ignorancia no se dan cuenta de cuánto daño pueden hacer al prójimo. No,
1: no es se dan cuenta, que... no se dan cuenta, patrona. Porque, ¿Y sabes por qué? Porque el liderazgo en esa comunidad no está eh, desarrollando líderes conscientes uh -huh. de la comunidad a la cual están sirviendo.
0: Claro. Y luego, fíjate, o sea, lo, lo, lo interesante de esto es que, por ejemplo, bueno, tú me conoces y como lo dijiste Alguien, al principio, algo, principio, ¿no? Alguito. De, del programa.
1: No, no, tanto, un poquito. Pues
0: yo, digo, yo digo las cosas que siento y lo que veo en el momento. Of course. Y cuando... Y cuando yo veo un acto de injusticia, yo no me quedo callada. Uh -huh. Y obviamente que pues hay que refinar la manera en como uno se conduce Siempre. y cómo dice las cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, Gracias, pues yo me... Pues no sé si eh, ciertos me, maestros eh, a mí me fina. llegaron a ver como de cierta manera, porque yo decía es que esto no es correcto. Claro. O sea, debe de haber un respeto hacia nuestra comunidad y esta es la historia y esto y esto y esto. O sea, como caminar con las personas, pero de cualquier manera, yo siento que cuando, cuando existe este egocentrismo uh -huh. Uh -huh, y esta ignorancia y esta falta de consideración al prójimo, se aunque tú los trates de acompañar eh, para explicarles y decirles, oye, es que pues esta no es la manera correcta de dirigirte right, hacia right. nuestra comunidad, uh -huh. porque es un insulto, right. ¿no? Eh, ellos se sienten
1: insultados. Claro, y, y, ¿y ¿sabes por qué? Uh -huh. Esto esta, esta es interesante, this conversation is so good. Porque mira lo que pasa muchas veces. Y, y aquí es donde, aquí es donde esto, esto de Santiago nos va a ayudar a nosotros. Hablando del contexto de, de la cultura del cielo
0: uh -huh. en una
1: parroquia, una iglesia, una comunidad, ¿no? Por ejemplo, tú estás ahí, ¿verdad? Y tu uh -huh. reacción de una vez es como, ¡hey! ¿Qué pasa? Uh -huh. Somos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Que aunque lo que tú estás sintiendo es correcto, uh -huh. La, o sea el lugar de donde tú vas a expresar eso no puede uh -huh. quizás no ser tan saludable no porque tú estás tratando de get your point across no, claro. sino porque you're trying to say no es que ustedes no entienden uh -huh. que somos así y ellos como tú dijiste muy sabiamente lo reciben como que un ataque sobre su persona
0: Sí, claro, y esta que se cree. O no, sea, no, no, no,
1: no, sí. viste, por eso que no podemos con ellos, viste, por eso. Sí. Entonces, sí. lo que yo he aprendido, y son cosas que aprendemos, ¿no? Cuando ya vamos madurando y creciendo, ¿no? Es, y esto, esto aquí, y vamos a verlo aquí en la palabra de Dios, ¿no? Es, podemos nosotros tener la capacidad de escuchar al prójimo, decir algo con lo cual no hacemos comunión, no estamos en la misma opinión que ellos. En, de, en alguna manera nos hace sentir un poco incómodos, pero podemos nosotros escuchar lo que tienen que decir, permitir mm -hmm. que el Espíritu de Dios entonces en nosotros, ¿verdad? Mm -hmm. Decir luego nosotros, ¿verdad? Y eso de nuevo, vamos a seguir viendo en este texto, porque aquí es donde traemos la cultura del cielo a la comunidad. Es donde podemos escuchar esto sentir lo que sentimos, poder callar en el momento, no, por, no porque estamos de acuerdo contigo. Estamos en total desacuerdo. Pero antes uh -huh. de yo poder opinar lo que quiero opinar, necesito uh -huh. más información.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, ¿Por qué te sientes así? ¿De dónde nace? ¿Por qué, ¿Por qué patrona? Porque un ejemplo. Hemos compartido esto, ¿verdad? Uh -huh. Y tú puedes decir, ah, esa sabiduría, y de nuevo, por favor, no utilicen esto como un martillo para pegar en la cabeza a la gente de tu comunidad ahora, ¿no? Uh -huh. a decirle, ay, escuché Café con Cristo ayer y esa sabiduría es del diablo mismo. No, como que no. <risa> no, no por favor. Sí, por favor. Por favor.
0: <risa> sí, no, es que ahí es donde hay que aplicar la sabiduría.
1: Exacto. Sí, ahí es donde hay que
0: aplicar la sabiduría. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Entonces, es decir, ok, ¿de dónde viene lo que están diciendo estas personas? Eh, ¿De dónde viene? cuál es la motivación y cuál es, el, o sea, y cuál es el resultado. Lo que yo hablé hace, hace como dos podcasts, patronas, sobre la, la oración, ¿verdad? Que si oramos, teniendo en cuenta tres cosas, ¿verdad? El carácter de Dios, las limitaciones del enemigo y las promesas de Dios. Ese es un lugar muy saludable para tú poder orar. Porque uh -huh. tienes un conocimiento básico y fundamental de donde puedes partir e iniciar una vida de oración más saludable, efectiva y productiva. Uh -huh. igual de esta manera son herramientas para que tú puedas determinar de dónde viene lo que esta persona me está diciendo de dónde viene, cuál es la motivación y cuál es el resultado uh -huh. estos pasos te van a ayudar a ti a poder discernir correctamente lo que una persona te está comunicando ahora bien, esto no nos da licencia uh -huh. a nosotros para atacar a la otra persona utilizando la misma palabra de Dios
0: no jamás. porque aquí está
1: el peligro patrona ¿verdad? Uh -huh. Sometimes information in the wrong hands is a problem. Uh -huh. Entonces, por eso que yo esto lo estoy comunicando con mucho cuidado, porque yo no quiero que nadie use esto para martillar a nadie. No, es para ayudarte a ti poder. Uh -huh. Porque, primeramente, patrona, yo tengo que aplicarme esto a mí mismo primero. Sí. ¿De dónde sí, viene sí. esto? ¿Cuál es la motivación de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué estoy buscando con esto? Y si yo puedo contestar esas preguntas a mí mismo, entonces, y puedo ser más, eh, o sea, I can be more aware, self-awareness, ¿verdad? Uh -huh. Ahora yo puedo decir, man, yo no soy tan, caramba, también tengo ambiciones y cosas que no están muy bien alineadas o quizás no son tan saludables como yo pensaba en que, en que eran. Y esto uh -huh. nos ayuda. Sí, claro, claro. Y ¿No uh -huh. nos patrona, como que podemos uh -huh. nosotros vernos a nosotros mismos. Y cuando tú tienes esa capacidad, entonces miras al otro con más compasión, con más empatía, ¿verdad? Puedes uh -huh. entender, aunque no entiendas, puedes decir, mm, ¿de dónde viene eso? O sea, let's talk about that. Entonces yo creo que aquí es donde queremos iniciar esta conversación sobre esta sabiduría que es muy prevalente en nuestro ambiente.
0: Sí, sí, y sobre todo, o sea, yo creo que aquí es donde realmente aplica la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, yo creo Para que... Para eh,
1: después, claro.
0: Sí, 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 porque muchas veces yo creo que en situaciones donde no tenemos así como que una respuesta clara de cómo deberíamos actuar, Exacto. de cómo deberíamos resolver, de cómo uh -huh. Uh -huh. Eh, podríamos avanzar en una situación donde nos sentimos estancados, más que claridad es... Es sabiduría. O sea, of que, que Dios nos dé la sabiduría. Pero fíjate, o sea, que Dios nos dé la sabiduría.
1: O sea, y, y luego preguntarnos de dónde viene el sabiduría. O sea, vamos a usar los mismos términos, ¿verdad? Hablando uh -huh. de la sabiduría, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la motivación? ¿Y cuál es el uh -huh. resultado? Claro. Ya en el próximo podcast vamos a hablar sobre la sabiduría de Dios. Igual, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la motivación? ¿Y cuál es el resultado? Pero, pero hoy. Es todo, mis hermanos. Esperemos con todo el corazón <risa> este <risa> tiempo con usted sido mucha bendición. Y de nuevo, queremos ayudarte a ti. ¿Cómo puedes tú ser parte de lo que Dios quiere hacer en tu comunidad para que tú puedas traer la cultura del cielo? a tu parroquia, a tu comunidad, a tu grupo de oración. Esto es sumamente importante, patrona, eh, porque cuando entendemos lo que es diferente entre la sabiduría que no viene de Dios y la que sí viene de Dios, mm. podemos tener ahora un buen indicativo y podemos entonces tener más claro y más eh, saber cuáles son los pasos siguientes. Así que, mm -hmm. anyway, wow, mucha información, patrona, eh.
0: Mucha información y de verdad que este tema está precioso porque... Cuánta sabiduría de Dios necesitamos hoy en día. Oh,
1: Jesus, help us. Jesus, help us. Bueno, mi gente, tú que te conectas a Café con Cristo, ya sabemos que eres sabio, ya de por sí. O sea, ya de sí, por sí. si sí, estás,
0: estás aquí, es Pero que. Sí.
1: Pero te pedimos, por favor, que tú compartas este podcast con alguien, también comparte el anterior, la cultura del cielo en tu casa, porque sabemos, sin duda alguna, ahora que hemos atravesado este tiempo de Pentecostés, ¿cómo podemos nosotros vivir de tal manera que Dios pueda? usar nuestras vidas utilizar nuestras, nuestras vidas como un canal de bendición y ser un mm. canal de bendición no es meramente manifestar exteriormente el poder de Dios es también comunicar efectivamente la sabiduría de Dios así que mi gente si Dios quiere lo permite nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Café con Cristo el único café que se cuela en el cielo mi nombre es David Pisono y ella es
0: la patrona y recuerden que este es el único café que les da la sabiduría de
1: Dios el único
0: the only one chao chao bye bye gracias por escuchar Café con Cristo una producción de los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá